0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Müslüman için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir defa konuşur. Münafık için 20 defa da konuşsa münafık münafıktır. Kafirlerin de kulağı tıkanmıştır zaten. Ama mümin peygamberini bir defa dinler. Bir defadan sonra mümin dinlediğinin adamıdır artık. Aksi takdirde Musa aleyhisselamla alay eder gibi bu ineğin boyu nedir, rengi nedir diye gereksiz sorular sorup, sonra da en kritik zamanlarda bile peygamberlerinin sözlerini yok gibi kabul eden eski kavimlerin insanlarıyla bu ümmetin Muhammed Aleyhisselam'a iman edenleri arasında fark kalmaz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir kere konuşur ona iman edenler bir kere dinlerler kalite bu kalitedir iman bu imandır bu ümmette ama eski kavimler peygamberlerine kırk kere söylettikleri şeyi bile yapmadılar Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi nasıl dinlediğimizi, bir hadis duyup öğrenmiş olmanın bize nasıl yansıdığını test ederek imanımızı da test edebiliriz. Tabutun başında iyi bilirdik sözleri bizi inandırabilir, teselli bulabiliriz. Melekler bu sözlere ne kadar inanır, ne kadar şahitlik ederler onu konuşmak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatımızı şekillendirmek için mübarek ağzından çıkan sözlerine bu mantıkla bakmak zorundayız. Mesela İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerifte bir cümle söylüyor. Aldatan bizden değildir diyor. Hatta bu hadisin Müslim'deki orijinal lafzında aldatan benden değildir buyuruyor. Yanlış duymadık. Aldatan benden değildir. İki açıdan bunu ele almak zorundayız. Birincisi, bu hadisi şerif aldatan benden değildir. Ne demek benden değildir? Ben onun peygamberi olarak aktif değilim demektir. O benim ümmetimden biri olarak aktif değil demektir. Elbette bunu kafirdir, şeklinde anlamamayı tercih ederiz ancak aldatan benden değildir sözü ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en yüksek orandaki bir tehdididir mümine senin nüfus kağıdını yırtmam gibidir bu cennet tehdidi cehennem uyarısıdır bu ne kadar anlıyoruz bu açıdan bir bakacağız 2 bu hadisi şerifi camilerde veya toplantılarda dinlemişizdir ama tüccar hileli mal satarsa tüccar tartıda eksiklik yaparsa o zaman aldatan bizden değildir peygamberimiz buyurmuştu deriz. Bu da ikinci zaviyemiz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanlış tartıp eksik satan hileli mal satan tüccara benden değildir buyurdu da randevusunda durmayıp sözünden cayana munafık demedi mi? Bu tehdit sadece Müslüman ticarette hile yaptığı zamanki tehdidi midir? Yoksa Müslüman'ın ahlakı ümmeti Muhammed kalitesinden aşağı düştüğü zamanki uyarısı mıdır? İkinci noktamız da bu. Eğer hadis-i şerifleri daraltıp sadece bir noktayı ikaz eden olarak anladığımız zaman, belki binlerce ibadeti, binlerce haramı kendimize yanlış bir mecrada uygularız, tehlikesiyle karşılaşırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genel bir ölçü koymuştur. Aldatan bu ümmetten değildir. Bu ümmetten biri aldatmaz. Aldatmak bizim karakterimizde olmaz. Bunu kural olarak koymuştur. Bu kural kıyamete kadar bütün Müslümanlar için ve bütün işleri için geçerlidir. Dükkanında aldatan da Benden değildir tehdidine muhataptır. Memurluğunda aldatma yapan da benden değildir tehdidine muhataptır. Siyasette aldatma yapan da benden değildir tehdidine muhataptır. Çocuğunu aldatan da benden değildir tehdidine muhataptır. Eşini aldatan da bu tehdide muhataptır. Talebesini aldatan da bu tehdide muhataptır kopya çeken talebe de bu tehdide muhataptır. Bizim Müslümanlığımız, Mekke'de birinci sınıf Müslümanlıkta, İstanbul'a geldiğinde ikinci sınıf Müslümanlık mı oluyor? Mekke'de bazı şeyler haramda, Medine'de haramda, İstanbul'da ve Ankara'da helal mi oluyor? Biz Mekke'de, Medine'de Allah'ın, bakışları altındayız, murakabesi altındayız da, Ankara'ya, İstanbul'a geldiğimizde, sıyrılabiliyor muyuz bundan? Tüccar Medine'de aldatma yaptığında, benden değildir tehdidini görüyor da, Diyarbakır'da aldatma yaptığında, gözden mi kaçıyor? Allah ve Allah'ın şeriatı, kıyamete kadar her yerde, herkes için aynı değil mi? Bu ümmet aldanmaz ve aldatmaz bir ümmettir. Aldanmak bile ikinci keresinde suçtur. Çünkü müminin bir delikten iki kere geçmesi de müminlik kalitesini düşürür. Müminlik kalitesi düşer. Bunun için mümin aldatmaz ve aldanmaz. Aldatmazlığı ve aldanmazlığı müminin, bu karakteri Muhammedun Resulullah dediği içindir. Ümmeti Muhammed farkından kaynaklanıyor. Çünkü bu ümmet söz verirse, sözünde tut, tut, duran ve sözünde durmayı imanının gereği kabul eden insanların ümmetidir. Çünkü bu ümmet, Müşterim anlamıyorsa da aldattığımı o müşteriyi yaratan Allah'ım görüyor ya diye düşünen ümmettir. Bu insanlardan oluşan ümmettir. Kopya çekerken, akademik bir tezi hazırlarken, başkasından çalıntı şeyleri, kalemim, bilgisayarım yazarken bunu hoca anlamayacak olabilir. Allah da mı anlamayacak? Böyle düşündüğü zaman mümin, bu ümmetin Muhammedun Resulullah diye iman eden müminlerinden biri olduğu belgelenmiş bir şekilde olur. Karanlık odalarda projektörlerin önündeki gibi duramayan tiplere Kur'an'ımız münafık diyor gündüzü ile gecesi farklı insan bu ümmette olmaz. Kanun ve polis önündeki ciddiyeti, yalnız bulunduğu bir dağ başındaki ciddiyetidir müminin. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kere konuşur. Men ghaşşe feleyse minna dedi bir kere. Aldatan benden değildir. Bunu söyledi bir defa. Kim anasından insan olarak doğup, Müslüman olarak yaşıyorsa, onun için kıyamete kadar geçerli söz budur. Aldatan, benden değildir. Ben bütün dünyayı kazanma pahasına da olsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, benden değilsin tehdidine muhatap olmak istemem. Çünkü o, benden değilsin dediği zaman ben gökten düşüp parçalanmış kadar kötü bir duruma düşmüş olurum. Ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden değilsin diyecek. Bu bir babanın, bir evladın reddi nesep yapmasından da daha kötü bir şeydir. Allah bildikten sonra evlat reddi nesep yapsa, Reddi miras yapsa ne olacak ki? Aslı Allah'ta zaten. Ben onun oğlu olduğumu Allah biliyor olduktan sonra o istediği kadar beni evlatlıktan reddetsin. Bir anne, bir baba açısından bakıldığında. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin reddettim seni. Benden değilsin dediği insanın bu kainatta gideceği yeri yoktur. Onu Allah da reddetmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna kabul etmediği birisinin gideceği bir huzur yoktur. Ve bunu, torunumu öldüren, hanımıma hakaret eden, beni öldürmek isteyen, katil, terörist için söylüyorum demiyor. Ticaret yapan tüccara söylüyor. Yaptığı kontrata rağmen, sözleşmesine uymayan hacı, Müteahhite söylüyor bunu. Vatandaşa verdiği sözde durmayan siyasetçiye söylüyor bunu. Sadece, sadece tüccara söylemiyor. Tüccar herkesin gözü önünde olduğu için dikkat çekiyor zaten. İnsanlara verdiğin sözler nerede siyasetçi bey? Sen kutlu doğum haftasında törenlerde konuşmuş olman yeterli değil. Resulullah ile bağlantılı olman için o seni reddediyor. Hele hele sen, Müslümanları aldatmayı, insanlara olmadığın gibi görünmeyi, olduğun gibi de görünmemeyi, karakter haline getirdiysen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni reddetmiştir, sığınacak bir şeyin yoktur sen. Bir babanın, evladını reddetmesine de benzemez bu hatta ve hatta kadınların takma saç kullanmalarını da lanetliyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kadınların kaşlarını karakterlerini gizleyecek şekilde değiştirmelerini lanetliyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz neden? bu bir aldatma çünkü Olmadığın gibi görünüyorsun. Allah seni kaşık kaşları çatık ve sinirli bir karakterde yaratmış. Kuaförde kendini şirin görünecek şekilde kaşlarınla oynayarak düzelttiriyorsun. Aldatıyorsun sen. Kısa saçlı birisi olduğun halde uzun saçlı bir görüntü vermeye çalışıyorsun. Aldatıyorsun. Hatta ve hatta yasaklamış dişlerinizin Şekliyle oynamayın buyurmuş. Seyrek dişli biri takma diş yapmasın. Çok sıkı dişi olanlar seyrek dişli hale getirmesin diyor. Neden? Bu bir aldatma tarzı çünkü. Yapma gülücüklerin sahibi bir toplum. Ümmeti Muhammed'in toplumu olamaz. Birbirlerine gülücükleri bile sahte olan bir toplum değil bu ümmetin toplumu. Bunun için verdiği sözde durmayan müteahhit kazandığı parayla hacca gitmiş olabilir. Haccında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabrinde gözyaşı da akıtabilir. Orada fotoğraf çekip gelinlerine çocuklarına bakın nerede fotoğraf çekip size gönderdim diyebilir. Karşısında durduğu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asırlar öncesinden sen sözleşme yaptığın müminleri aldattın benden değilsin diye onu ikaz etmişti. O kendisini umrede teselliler içerisinde bulutlar altında zannederken suratına yapışan şey aldatan benden değildir sloganıdır. Aldattın sen ikinci sınıf malzeme kullanacağım dedin, üçüncü sınıf malzeme kullandın. Salı günü bitiririm dedin, perşembe günü bitirdin ve bunun için helallik de istemedin. Aynı şekilde, siyasi koltuklarda oturanlar, bir evin annesi ve babası olanlar, bir okulun öğretmeni, müdürü olanlar, ve oralarda, siyasetçinin karşısında vatandaş olarak duranlar, bir evde anne babanın çocuğu olarak duranlar, bir okulda öğrenci olarak duranlar, karşılıklı bir şekilde, üsttekiler ve alttakiler, kim aldatıyorsa, ümmeti Muhammed karakterini aşağı düşürdüğü için, o Muhammed Aleyhisselam'dan uzaktır. Hiç kimsenin, bu ümmetin Kabe'sinden bir tuğla çıkarmaya hakkı olmadığı gibi, yaptığı zamanda cani olacağı gibi, bu ümmetin ahlakı ve karakterinden, kimliğinden de hiç kimse bir puan düşürme nedeni olamaz. Şu dünyada, kafirlerin kurduğu faizci bankalar, çok güvenli, reklamlarına bağlı bilinip de, sakalıyla cübbesiyle, şalvarıyla, sarığıyla Müslümanlar, bankalar kadar güvenli değil diye bilinir olduğu sürece, bizim İslam'ın reklamını yapıp, tebliğini yapıp, insanları İslam'a çağırmamız mümkün değildir. Çünkü itimat, insanlığın en büyük ihtiyaç duyduğu şeylerden biridir. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cehennemin en dibinde kalacak münafıklara ait hastalıklardan söz ederken, randevusunda sözünde durmayan adamda munafıklık vardır, dörtte bir oranında munafıklık vardır buyuruyor. Munafıklık ise cehennemde kaynamanın, kaynamanın adıdır. Yalan söz, konuşmalarda yalanı olması bir insanın, nauzu billahi teala, Müslüman konuşurken yalan konuşuyor. Şahitlik yaparken yalan şahitlik yapıyor, aldatıyor. Aldatıyor. Bir anne bile gel sana hurma vereceğim dedi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu gördü. Çocuk gelince ne vereceksin bu çocuğa dedi gösterdik kadın bunları vereceğim dedi. Vermeseydin yalancı yazılacaktın buyurdu. Kendi çocuğunu gel buraya derken yalan söylemeyi aldatmak kabul etti. 2 yaşında 3 yaşında bir çocuğu bile aldatma hakkı yokken müminin çoluk çocuk sahibi bir yaşlıyı aldatan mümin müteahhit hoca siyasetçi veya herhangi bir yetkili etkili veya patron veya işçi mümin müminin önünde iki kul olarak durur. Sen patron da olsan, siyasetçi de olsan, müdür de olsan, koca da olsan, hanım da olsan, evlat da olsan, baba da olsan, kulsun. Karşındaki kul, ikiniz de kulsunuz, Allah'ın yeryüzünde sizi imtihan etmek için gönderdiği mahlukatındansınız. Kimse kimseyi aldatamaz, aldatırsa karşısında ahlakı tamamlamak için gönderilmiş bulunan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bulur. O da onu atar. Benden değildir buyurur. Bunun için yalan sözün girdiği yerde, hele hele şahitlik düzeyinde, onaylama, tasdik etme düzeyinde, bir insanın hayatıyla oynama düzeyinde, bir insanın malına zarar verme düzeyinde söz devreye girdiğinde, mümin yalan söz sahibi olursa, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışladığı bir Müslüman olmak zorundadır artık. Ve aldatmanın en çok devreye girdiği yerlerden biri de nasihat etmeler, yanlış yönlendirmeler, yanlış referans olmalardır. Esasen tanıyıp bilmediğin, karakterini tanımadığın bir kıza ve bir damat adayına öyle bir kefil oluyorsun ki o kefaletin sanki Cebrail Aleyhisselam'ın kefaletine benziyor. Daha iyisi bulunmaz, mükemmeldir, harikadır dediğin daha sonra şeytan bir tip olarak çıkıyor. Ben ne bileyim gizliliğini şimdi diyorsun. Fiyasko ile sonuçlanmış referansından sonra, e ben ne bileyim okula gittiğinde, üniversiteye gidinde, gittiğinde bozulmuş diyorsun. Niye onu zamanında söylemedin? 10 yaşına kadar ben bunu tanırım. Daha sonra okullara gitti, başka şehirlere gitti. Orada ne mikroplar kaptı bilmiyorum deseydin de ona kız verilmeseydi ya. Bu filan şehirde 4 senedir okul okuyor. Ben onu bebekken tanırım. İlk başörtü taktığı zaman tanırım, şimdi tanımam. Şimdi üniversitede arkadaşlarının ortamında kaldı, bilmiyorum. Anası iyi insandır. Babasını tanırım, onu tanımam diye gerçek bilgi versene. Yaptığın referansın senin Müslüman aldattı. Bir gencin evlilik hayatını çökerttin sen. Aslında kefili olduğuna da zarar verdin. O da dul kaldı, o da perişan oldu. Ve kıyamet günü sen aldatan bir mümin olarak Allah'ın huzuruna çıkacaksın şefaat ya Resulallah diye bağırıp durdular senin cenazenin etrafında ama şefaatine muhtaç olduğun peygamberin benden değilsin diye sana damga vurmuştu bir defa sen çarpı işareti konmuş birisisin yalan konuştun müminin mümin üzerindeki altı büyük hakkından birisi nasihatti. yani ben şunu öğrenmek istiyorum dediğinde içindeki samimi duygularla şöyle biliyorum şudur demen gerekiyordu senin ama öyle yapmadın sen. Ya başından savdınsa, veya da akrabanı kollamak için, ya da bu kız gitsin, küçüğünde benim yeğenim için gözüm var diye, büyüğünün reklamını yaptın, çabuk o evlensin de gerideki senin yeğenine sırası gelsin diye. Bin bir şeytanlık, hatta şeytanın bile şaşıp kalacağı kadar, milyonlarca şeytanlık içerisinden bir şeytanlık seçip, uyguladığın, sana müminsin diye güvendiler. Sen doğru konuşursun dediler. Senin şahitliğinle sevine sevine yuva kuruyoruz zannettiler. Bir ateş fırını kurmuşlar meğer ki sensin sebebi aldattığın, kandırdığın Muhammed Aleyhisselam'a tutunmuş ümmeti Muhammed'ten bir müminin yüreğini yaraladın. Sen bu yalanınla, yanlış referansınla dolayısıyla sen kıyamet günü benden değilsin sözünü bulacaksın. Şefaat ya Resulallah. Evet şefaat ama kendi adamlarına şefaat edecek. Bendendir dediklerine şefaat edecek. Sen büyük günah diye alkolü, hırsızlığı, zinayı, kumarı, faizi, çalmayı vesaireyi gaspı büyük günah diyebilirken, Küçük gördüğün, espri için yaptığın, baştan savmak için söylediğin, he he he iyidir deyip geçiştirdiğin bir söz, bir yürek yaktığı için, bir müminin yüreğini dağladığı için, perişan ettin, o perişanlığın faturasını sen unutmuştun. Belki o da unutmuştu, ama Allah unutmaz. Allah unutmuyor. Sayıyor saydıklarını da kulların önüne getirecek, dosyaların açıldığı gün, bu yalan referans, bu aldattıkların karşına çıkacak, ve sana mümin aldatmaz, mümin aldanmaz, bu bir kalitedir, bu bir ahlak düzeyidir, miraç görmüş peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, yeryüzüne getirdiği ahlak, bu ahlaktır, denecek, denmişti dünyada, ahirette de denecek. Talebe için de geçerli. Talebe zaten gavurun dersi. Ne olacak ki deyip kopya çeker mi? Helal bile olsa o kopya çekmek, mümin talebe ona tenezzül etmez. Madem gavurun okuluydu, gavurun dersiydi, gitmeseydin, medreselerinde oksaydın Müslümanların, sıkışınca, Kendine hile buluyorsun, o hileyi şeytan sana yönlendiriyor. Başkasından çalarak kitap da yazabilirsin. Alim görünürsün, yazar görünürsün. Allah öyle görür mü? Onu merak etmelisin. Kardeşlerim, hırsızlık gibi, zina gibi, faiz gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize yasakladığı şeylerden birisi de aldatmaktır. Ticaret erbabının yaptığı, bakkalın manavın yaptığı aldatmadır. Eğer çürük domatesi sağlam fiyatına veriyorsa aldatmadır. Müteahhitin verdiği sözde durmayarak yaptığı iş aldatmadır. Bir işçinin temizlik yapmak için çalıştığı bir yerde parlatması gerekirken yerleri şöyle üstün körü silmesi aldatmadır. Patronun ayın üçünde sana maaş vereceğim dediği halde dördünde vermesi ve helallik dilememesi aldatmadır. Salı günü deyip de çarşamba günü randevusuna geleninki aldatmadır. Akşam namazında camide buluşalım deyip, namazdan sonra evinden çıkıp gelen aldatmıştır. Her aldatan bu tehdide muhataptır. Leyse minni. Benden değil. Benden değil. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sultanı insanlığın efendisi aldatmak Sözcüğünü alnında yazılı tutmaz. Benim ümmetim diye bağrına basarsa aldatanı aldatmayı sahiplenmiş olur. Cezası şöyledir, günahı böyledir buyurmuyor da benden değildir buyuruyor. Çünkü onun literatüründe aldatmak ve aldanmak yoktur. Asla yok. Bir delikten iki defa geçmek de yoktur. Kimseyi bir delikten geçirmek de yoktur. Bütün insanlığın ahlakını en zirveye taşımak için geldiğini söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlak idraki, onun ahlak düzeyi 124 bin peygamberin toplamının zirvesidir üstün ahlakı tamamlamak için geldim ben buyuruyor aldatmak ki çocuğun veya büyüğün kimsenin kabul etmediği bir şeydir kimsenin kabul etmediği şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne direk ne dolaylı sahipleneceği bir şey olamaz ki aldatan aldatan adam diye damga yiyen birisini, benimsin sen diye sahiplense, bu kesinlikle onun şanına ve insanlığa getirmek istediği büyük değerlere ters düşer. Ve bunu da yapmaz. Yapmayacağını da söylüyor. <gülüyor> aldatan benden değildir. Sadece ondan değil, men gâşşena feleyse minnâda buyurmuş, bizi ümmet olarak, mümin cemaat olarak bizi aldatan bizden değildir buyuruyor. Biz sadece camiden ayakkabımızı çalan, ayakkabı hırsızı, bu caminin cemaati değil, hain herif camiden ayakkabı çaldı diyoruz. Camide müminlere, aldatma niteliğinde bir iş yapan da, o caminin cemaatinden değildir. İsterse birinci safta namaz kılsın. Bir şey değişmiyor. Aldanan ve aldatan, Muhammed Aleyhisselam'ın, ulvi makamlarında birisi olamaz. Bir alkolik, yıllarca, alkol şişelerinin içerisinde ömür geçirdiği halde, tövbe eder, sabah namazına kalkar, iki günde geçmeden, ruhunu Rabbine teslim eder, peygamber aleyhisselam onu bağrına basar, şefaat eder, ümmetimdendi der de, aldatan, aldatmasının gereği olan, helalliği almadığı sürece, tövbe etmediği sürece, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu bağrına basmaz, benden değildir, dedi bir defa çünkü, aldatanı sahiplenmez, ama büyük günah sahiplerine, şefaat edeceğim kıyamet günü diyor, yeter ki, boyunları bükük yaşasınlar mahçubiyetini hissetsinler burada kardeşlerim bu aldatma kelimesi telefonla da olsa bir şey değişmiyor mail adresinden de aldatsan aldatmadır bir mümine iki yüzlü göründün mü sen bir müminin huzurunu kaçırdın mı bir müminin hayaliyle oynadın mı aldattın sen aldat aldatan birisi bu ümmetin içinde prim kaybetmiştir bu ümmetin kimliğini taşıma hakkı tartışmalıdır onun artık bunu bütün olarak esasen biliyoruz biz ama sıkıntımız bizim sadece bakkal ve manav aldattığı zaman domatesin çürüğünü sağlamlarının arasına koyduğu zaman bu kuralı aklımıza getiriyoruz. Konuşmalarımız, referanslarımız, alavara dalavara ile çevirdiğimiz işlerimiz, bu hadisin gündeminde midir, değil midir? Bunu düşünmek istemiyoruz. O zor ve pahalı geliyor bize. Bugünden itibaren, müminin domatesine sahte katmakla, müminin muhabbetine sahte bir cümle katmayı, Aynı kıvamda tutmak zorundayız. Bir kilo domatese bir tane çürük katana aldattın, Muhammed Aleyhisselam'dan değilsin. Dediğimiz gibi, bir para arafa yalan bir kelime katan da, aynı suçu işlemiş kabul etmek zorundayız. Meselemiz iman meselesidir. Evet insanlar, imanı ne yazık ki, altı kelimeyi saymak, Allah'a, meleklere, kadere, peygamberlere inanmak diye saymak zannettikleri için, bu suçların toplandığında imanımızı törpüleyebileceğini bilmedikleri için, yani dinimizin hükümlerini, şeriatımızın inceliklerini bilmedikleri için insanlar, bunda bir sakınca görmüyorlar. Mal toplama hırsı, çabuk zengin olma hırsı bizi sürekli bu yanlışa kötü- körüklüyor. Bazen de koltuk hırsı, bir yere oturma hırsı, bu koltuk benim olsun, bu imzanın sahibi, ben olayım düşüncesi, yeyip bitiriyor imanımızı, salih amellerimizi, ben bu hayatı, son yıllarımı, geri kalan yıllarımı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, kapısından kovduğu bir Müslüman olarak, yaşayacak olduktan sonra, bu hayatın ne kıymeti var, bütün dünyanın başında olsam ne olur, ümmeti Muhammed'in halifesi olsam ne olur, bir dağda çoban olsam ne fark ederdi? Kapısından kovulduktan sonra sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, ben hoca olsam, Buhari'yi binlerce talebeye icazet vererek okutsam, hadisleri ezber okutsam, ne olacak ki kapısında yerim yok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Ama bize göre büyük suç olmayabilir bu tabi. Bize göre büyük suç olmayabilir. Ona göre münafıklığın dörtte birini oluşturuyor. Çeyrek münafıklık hastalığı bu. Yanlış arkadaş seçmek, bu konularda hassasiyeti olmayan arkadaşlar sahibi olmak ve bunda sakınca görmemek, bu afetin içimize sinme nedenidir. Bir türlü ölümü gündemimize getirmiyoruz. Öleceğimizi, hesap yerine çıkacağımızı düşünmüyoruz. Düşünmeyince de başımıza, bu afet geliyor. Bu bir afet kardeşlerim. Hangisi Müslümanın Müslümanın sözünü senet göremeyişi. Öyle diyor ama diye müminin sözüne itimat etmeyecek konumda oluşumuz. Mütait'in sözüne güvenilmiyor. Öğretmenin notuna güvenilmiyor. Talebenin başında neredeyse sağında ve solunda birer tane polis bekletilecek imtihanda kopya çekmesin diye. Siyasetçi ne derse desin muhakkak alan söylüyordur diye bir algı oluşmuş. Bu afet, ümmeti Muhammed'in Kudüs'ü kaybetmesine benzer bir afettir. Kudüs'ü kaybetmekle, Kudüs'ün Elimizde olmasının sebebi olan iman ve ahlakımızı kaybetmemiz arasında kaç kilometre fark var? Allah'ın nazarında Kudüs'ün sahibi bekçisi olma hakkını kaybettikten sonra biz fiilen de Kudüs gitse ne olur, gitmese ne olur artık? O kadar ki gözyaşlarımızın bile aldatmak için mi orjinal mi olduğunu kestiremez hale geldik film gereği tiyatro gereği mi ağlıyor gerçekten mi ağlıyor insanlarda da bunu da göremiyoruz neredeyse ölümün bile sahtesi çıkacak bu bu ümmetin içinde olmaması gereken bir şeydir kardeşlerim yarın Rabbimizin huzuruna çıkacağız Bugün benim konuştuklarım ve sizin dinledikleriniz meleklerin şurada şahit olduğu şeyler Rabbimizin huzurunda hesabını vereceğimiz şeylerdir. Ve bu aldatan insanlar olması aldanmaya müsait insanlar olmamız bu ümmetin kalitesi açısından iman düzeyi açısından Peygamberleriyle bile ileri geri pazarlık yapan önceki ümmetlerin düzeyine düşme tehlikesi oluşturması açısından bir afete dönüşmüştür. Babanın verdiği söze çocuğunun güvenmeyişi bir afettir. Aynı şekilde çocuğuna babanın annenin güvenmemesi bir afettir. Hocanın camide konuşurken, vallahi böyledir, billahi böyledir deme ihtiyacı hissetmesi, hoca açısından da, cemaat açısından da bir kayıptır, yazıktır. Yemine muhtaç olmamalıydık bizim sözlerimizde. Noter biz olmalıydık. Müminin sözü noterin imzasından ve mühüründen güçlü olmalıydı ki, farkımız ortaya çıkmalıydı birbirimize sadakatımız, birbirimize itimadımız, kapitalist ve liberalist düzeyde olmamalıydı. Ümmeti Muhammed standartlarında olmalıydı. Buydu Allah'ın bizden murad ettiği şey. Fakat, bir erozyon yaşıyoruz. Bu erozyon, bizden önceki nesilden de kaynaklanıyor, onlardan önceki nesilden de kaynaklanıyor olabilir. Ama biz, Kendi hesabımızı vermek için Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Böyle bulduk deme hakkımız yok bizim. Mahalle camisi mi ki bu? Böyle bulduk bir camiyi biz de böyle kılıyoruz namazı diyeceğiz. Mahalle camisi değil yüreğimizdeki imanımız bu bizim. Böyle bulduk yok. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize aldatırsan benden değildir dediğini biliyoruz. Ne aldatırız ne aldanırız. İkisine de rızamız yoktur. Belki işkence altında uyuşturulmuş, eli gözü bağlanmış olarak bir tuzağa düşürülebiliriz. Ama bile bile mağaraya indirilmeyiz biz. Bile bile ayağımız kaydırılamaz bizim. Ne evlenirken, ne ticaret yaparken, ne ev alırken, ne arkadaşlık yaparken, ne hacca giderken, ne seyahate giderken. Hiçbir yerde. Her yerde müminim ben çünkü. Her yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni iman kalitesinde görmek istiyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah her yerde geçerli. Kabe'de de geçerli, Taksim'de de geçerli, Antalya'da da geçerli. Her yerde geçerli La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Taksim standartlarında mümin, Antalya standartlarında mümin, güneye doğru inildikçe Mekke standartlarında mümin diye bir şey mi var? Ekvatora yaklaştıkça artıyor, azalıyor mu diyeceğiz imanımızı bizim. Kabe Ekvator değil ki, oraya yaklaştıkça güneş şöyle oldu, böyle oldu diyeceksin. Kabe imanımız bizim, Medine yüreğimizdir bizim, nere gidersek Medineyle gideriz biz. Her yer Medine'de bizim için. Her yerde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şeriatıyla muhatabız. Bu sebeple bu afeti. Tek başımıza düzeltemiyor olabiliriz. Ama tek başımıza bu afetten kendimizi koruyabiliriz. Hangi afetten? Aldanan ve aldatan Müslüman olma afetinden. Maazallah. Ne aldanırız ne aldatırız. Bunun içinde mücadele ederiz. Eğer aldanıyorsam, aldatılıyorsam evliliğimi 20 sene geciktiririm. Ev almayı 30 sene geciktiririm. Ne aldanırım ne aldatırım. Kanaat getiririm. Asgari ücretle geçinirim, aldatarak zengin olmaktansa aldatmadan, aldanmadan fakir olarak yaşarım. Hiç olmasın ahiretim rahat olur. Hiç olmasın Rabbime götüreceğim hesap defterlerim kütük kütük dolmamış olur. Hiç olmasın benim yaptığım yerde, benim imal ettiğim işte, benim verdiğim sözlerde etkilendikleri için insanlar yıllarca bana lanet okurlar da melekler onu defterime yazar pozisyonum olmaz hiç olmasın bunun için kardeşlerim düzeltmek ümmeti Muhammed standartlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki kurduğu medeniyet, kanunlar, huzur afiyet, dünya ve ahireti dengede tutan o idrakte aldanmadan ve aldatmadan yaşamak için şu altı şeyi unutmuyoruz 1 Müslüman Kendisi için istediği şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bunun tersi de geçerli. Kendine uygun görmediğini mümin kardeşine de uygun görmüyor olmadıkça La yu'minu ahadukum La yu'minu ahadukum ahadukum, La yu'minu ahadukum La iman etmiş olmaz sizden biriniz iman etmiş olmaz sizden biriniz iman etmiş olmaz sizden biriniz kendine uygun gördüğünü kardeşine uygun göreceksin kendine yakıştıramadığını kardeşine yakıştırmayacaksın aldatmak nedir? kendini kurnaz onu enayi görmektir sana uymaz ama ona uyar diye Söylemektir içten içe. Yüreğin içip bunu söyleyemiyorsan bile. Bir bunu unutmuyoruz. La yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum. Sizden biriniz kardeşini de kendisi gibi görmediği sürece iman etmiş olmaz. Sen istediğin kadar iman, iman, iman müminde senin tabutuna da ayetler yazsınlar. laf i yazsınlar. Geç bunları... Git Rabbinin önüne gerçeği göreceksin o zaman. Bir kere konuşur sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onu da konuştu gitti. İki, kainattaki en büyük kanunlardan biri, biz görmüyorsak da Allah bizi görüyor. Her yerde. Kabe'de de, Medine'de de, Antalya'da da, Diyarbakır'da da, Ovan'da da, Seyit'te de, Erzurum'da da, Trabzon'da da, Samsun'da da, Edirne'de de, Viyana'da, Berlin'de, Londra'da, Moskova'da, her yerde. Ben görmüyorum ama Allah beni görüyor. Bu da ikinci el ayar sistemi, manuel ayarlar bunlar. Bunları otomatikleştirebilene ne mutlu, ne mutlu, düşünce tarzını, günlük hayatını, Bu ayarlara göre şu sayacağım altı ayara göre ayarlayabilen ya Allah bu zamanın evliyası. Ama hadi diyelim otomatikleştiremiyorsan manuel yapmak lazım bunu hiç olmasın. Birinci noktadan nefsini zapt et. Onu aştı nefis, becerdi, kandırdı, ikinciye geç. Ben görmüyorum Allah'ı ama Allah beni görüyor. Nasıl olsa buna iman ediyorsun. Burada görmüyor Allah mı diyeceksin? Öyle bir yer mi var? Üçüncüsü, Allah ve peygamberi aldatmanın her çeşidini haram etmiştir. Alkol gibi, zina gibi, faiz gibi. Çok yoğun yaptık. Bir bant üzerinden sürekli aldatan aldatan aldatan bir toplum olduk diye helalleşmedi ki haram aynı haram. Günah aynı günah. 3. noktamız bu. Yani aldatmayı man gashse feleise minni aldatan benden değildir uyarısını. Mümin'e yalan söyleyen randöbüsünü aldatanın munafıktan bir parça taşıdığı gerçeğini alkol gibi, zina gibi kara listeye koymak gerekiyor. Kara listede Söz gereği, siyaset gereği, işte uyum gereği, film gereği olmuyor. Film gereği alkol alabildiğin kadar, söz gereği alkol alabildiğin kadar. Ko- görüntüyü bozmamak için alkol alabildiğin kadar alabilirsin bundan da. Alkol nerede caizse bu da orada caiz. Diye düşünmek gerekiyor. Ve dördüncü gerçek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldatmayı niye yasaklıyor? Çünkü aldatmak kul hakkıdır. Müminin malıyla, sağlığıyla, şahsiyetiyle, onuruyla veya menfaatiyle savaşıyorsun aldatarak. Evet, sen bugün bu konuda aldattın. İstişareyi yanlış verdin. Nasihatini yanlış yaptın. Yanlış referans oldun. Adam ölmedi. E canım, adamın bir ekmeğini çalınca, bir lirasını çalınca, adam zaten iflas etmiyor ama sen kıyamet günü kolu kesilmesi gereken bir insan olarak yaratılıyorsun. Ben ondan bir kilo altın çaldım. Adamın bir milyon ton altını var. Ne olacak ki diye biliyor musun? Senin çaldığın hırsızlık cezayı gerektiriyor. Tamam onun ölüp ölmediği önemli değil. Sen öldürücü bir darbe vurdun. O öldü ölmedi ayrı bir konu. Dolayısıyla dördüncü bilinmesi gereken aldatan ve aldananda dördüncü bilinmesi gereken bütün çağları kuşatmış Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kanunu aldatmak zulümdür. Aldatan zalimdir. Firavun da zalımdı. Nemrut da zalımdı. Aldatan zalimdir. Allah ise zulme rıza göstermez. Manuel ayarlarımızı kurmaya çalışıyoruz. Aslında bunlar otomatik olmalıydı. Olmadı bari manuel bir ayarımız olsun diye düşündüğümüz için dördüncü. Beşincisi kesinlikle aldatılan ve aldanan arasında bereket sıfırdır bereket yoktur aldatmak bereketi götürür aldatmak bereketi götürür de nerede götürür? ticarette götürür evlilik işinde götürür nasihat işinde götürür kitap yazarsın götürür imtihanda kopya çekersin götürür yalan konuştuğun için aranızdaki işte götürür Müteahitten götürür siyasetçiden götürür bereketin olmadığı yerde Müslümanın ile gavurun işi arasında fark olmaz bereket ne demek Allah'ın rahmet elinin o işte olması demek Allah'ın rahmet eli o işte yoksa o işte hayır yok demektir bereket versin abi demekle bereket vermiyorlar kimseye bereketini gör demekle görülmüyor Madem ki aldatmak bereketi götürüyor, mümin bereketsiz bir işe talip olmayacağına göre, bunu manuel ayara alacağız. Bereketin olmadığı yerde olmayacağım ve burada yokum diyeceğiz. Ve altıncı ayarımız bizim. Biz ümmetiz. Birbirimiz için varız. Ve birbirimize sigortalamış bize Allah. Birbirimizin güvenli karşılıklarıyız biz. Mümin müminin aynasıdır diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Mümin mümine baktığında, o aynada kendini görür. Sahte ayna, ayna değildir. Yani, aldatan emanete hıyanet etmiş bir haindir. Çünkü müminin mümine ilişkisi, Allah'ın hatırı içindir. O da benim gibi Allah'a iman ediyor. Ahirete iman edir diyor, ben ona güvenmişimdir. Bu güvenim sarsıldığında, sarsılan, aslında, Allah'a imanımızın etkisidir. Bunun için mümin, bir tür hıyanet içerisindedir, aldattığı zaman. Bu aldatma, illa bir tür, sana, Rasa göndereceğim deyip de ıspanak göndermekle olmuyor. O da bir aldatma çeşidi. Ama benim ömrüm boyu yaşamımda hep karşıma çıkacak. Evliliğim senin yanlış yönlendirmen yüzünden yanlış başladı. Ben 45 senedir evliyim. 45 senedir bir kadınla veya bir erkekle kavga ediyorum. Halbuki sen onu bana hafız, eşi benzeri bulunmaz. Allah dostu bir melek... Demiştin, meğer bir canavarmış bu. E ben ne bileyim içini diyemezsin bana, bilmiyorum diyebilirdin çünkü. Öyle bir dedin ki, Hacer-ül Esved'i Kabe'nin ucunda gösterir gibi gösterdin sen bana. Aha Kabe, aha Hacerul Esved der gibi tarif etmiştin. Sen soluk bir renk tarif etseydin, doğru dürüst bir bilgim yok deseydin, ben aldanmayacaktım. 45 senedir eziyet çekiyorum. O da benden eziyet çekiyor. Ve senin bir cümlenden kaynaklandı bu. Yok bir benzeri dedin. Meğer canavarlıkta bir benzeri yokmuş. Sen emanet özelliğini kaybettin. Emaneti olmayanın imanı yoktur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin aldanmaz ve aldatmaz derken biz, böyle uçta kalmış bir ahlak konusu, ecdadımızın viyana'ya giderken, işte gösterdikleri ahlakı filan konuşmuyoruz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın içine açtık da bu çıktı. Sahih-i Müslim'de hadis okuduk, aldatan benden değildir dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve de bu noktaya geldik. O zaman kardeşlerim biz, Anneler, babalar, öğretmenler, vakıf görevlileri, siyasetçiler, belediyeciler neyse artık. Biz çocuklarımıza alkol düşmanlığı aşıladığımız gibi alkol haramdır, çalmak haramdır dediğimiz gibi aldatmak haramdır diye de bir başlık açacağız artık. Eğitimimize mümin aldanmaz ve aldanmaz diye başlık koyacağız. İçini de dolduracağız. Bu konuda emri bil maruf, nehyani'l münker yapacağız. Tıpkı cinayetlere karşı cuma hutbelerini okuduğu gibi müslü etmeyin, insan öldürmeyin, insan kanına bulaşan kıyamet gün helak olur dediği gibi, imamların bunu da diyecekler. Ve aldatan birini karalisteye alacağız. Bu aldattı, bir kere aldattı, bitti diyeceğiz. Aksi takdirde aldana, aldatanın yanında bugün aldanarak bulunabilen, ve bunda sakınca görmeyen, yarın aldatan biri olmaya doğru ilerleyecektir. Alışverişte, malı olmadığı gibi gösteren, aldatmıştır. Çalıştığı işte, kapasitesinin gereği, kaliteyi göstermeyen aldatmıştır. İmza yetkisi olan, bir koltuğa oturtulan, oturduğu koltuğun hakkını vermediği sürece aldatmıştır. Aldatan, insanlığa karşı suçludur. Ümmeti Muhammed'e karşı suçludur. Kendi vicdanına karşı her şeyden önce suçludur. Kendi zararını, kendi kuyusunu hazırlayan adamdır. Mesele, bir yalan cümle meselesi değildir sadece. O anda o yalandır, sonuçları itibariyle bir afettir. O zaman biz, bu eğitimi içimize sindirinceye kadar, bu menüel ayarları yapabilinceye kadar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü, bağrımıza basıyoruz. Aldatan benden değildir. Aldatan benden değildir. Senden olmayan hiçbir şey değil ya Resulallah diye, haykırmamız lazım bizim. Müslüman, Aldatmayacağı gibi aldanamaz da. Aldanma hakkı da yoktur Müslümanın. Siyasette bir seçim aldanabilirsin. Kooperatif seçiminde bir kere aldanabilirsin. Aslında o da ruhsat değil sana. Ama bir keresinin adı yanılmadır. İkincisinin adı aptallıktır. Müslüman, belediye seçimine girdiğinde, oy vermek için vesaire, önündeki asfalt yol gösterilerek asfaltsız yolların uğruna feda edildiği bir oy veremez bu hizmetin bütünü nerede diye sorgular mümin Ömer bin Hattab bile olsa başımızda Ömer bu cübbeyi nereden aldın bir göster bakalım asgari ücretle o cübbe alınmıyor bu topraklarda diyebildiğimiz zaman mümin olarak biz aldanmayan ve aldatmayan mümin olduğumuz için Rabbimizin rızasına çok daha yakın noktalarda dururuz Allah'ın izniyle ve lütfuyla Ben kıyamet günü bulunduğum konumdan dolayı hesaba çekileceğimi biliyorum. Dinleyen, dinlemeyen bütün müminlerin de hesaba çekileceğini biliyor. Anne ve babalara, eşlere, siyasetçilere, belediyecilere, öğretmenlere, muhtarlara, vakıf başkanlarına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü hatırlatmasam Rabbim beni perişan eder kıyamet günü diye korkuyorum. Bukhari'de, 7.150. 7.150. hadis-i şerif. Müslim'de de 142. hadis-i şerif. Sahih-i Bukhari ve Sahih-i Müslim'de hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, ben mesuliyetten kurtulmak için söylüyorum. Kimi Allah, bir işin sorumlusu yapar da, o o işin hakkını vermeden ölürse, cennetin kokusunu koklanamayacaktır buyuruyor. Üç öğrenciye mütala etüt başkanlığı yapan için geçerli bu. Öğretmen için geçerli, siyasetçi için geçerli, memur için geçerli, işçi için geçerli, anne için geçerli. Çocuk onun yavrusu değil Allah'ın emaneti. Anne bekçi, baba bekçi, Vakıf başkanı, görevli. Kim üzerine aldığı bu görevi, hakkıyla yerine getirmez, kapasitesi kadar yapmazsa, cennetin kokusunu koklanamayacaktır. Bu demek olabilir mi? Cennete girecek ama burnu tıkalı olduğu için koku alamayacak. Hayır. Bunu hepimiz biliyoruz ne demek olduğunu. En başta da zaten kardeşin için, istediğin şeyle sen kendin için istediğin şey arasında fark varsa la yu'minu ahadukum de demişti zaten. Bu söze alışık olmamız lazım. Artık biz kalite olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'deki kalitesinin peşindeyiz inşallah. Aldanmak ve aldatmak sözlüğümüzde yoktur. Eylemimizde yoktur. Asla öyle bir şey rızamızda olamaz. O sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil